0: Bienvenido, bienvenida a otro episodio más de Juguito de Nutrición Podcast. Te habla tu host, Nayeli Martínez. Tu juguito favorito de la semana ha llegado a su mesa para que se lo sirva y lo disfrute. En el episodio de hoy vamos a hablar de ciclos y cómo romperlos. Bueno, en este caso vamos a hablar cómo eh, romper el ciclo del de hambre emocional. De hecho, este tema fue uno de los que ustedes eligieron el ganador de la encuesta que yo les coloqué en mis historias de Instagram, así que si tú quieres decidir sobre algún tema de podcast, me quieres sugerir algún tema para que yo lo desarrolle, o tú quieres participar en la elección del tema de las siguientes semanas estás pendiente de mis redes sociales, en Instagram estoy como Nayip Martínez y en TikTok, allá estamos como más cerquita también, estoy como también Nayipe Martínez, entonces allá te dejo mis redes sociales para que vayas conectes un poco más conmigo y veas cómo es mi día a día, también es como Mucha info acerca de tips de nutrición, de salud, de bienestar Esta semana he estado compartiéndoles ideas de snacks para llevar que es algo que me han estado pidiendo muchísimo porque la mayoría de ustedes, al igual que mí, estudiamos ya a veces tenemos que salir de casa entonces se ha hecho muy, muy práctico llevar snacks saludables porque cuando uno no lleva algo que comer a veces llega a su casa con esta hambre como desesperada, voraz y lo que hace es consumirse todo o empacharse eh, comerse todo lo que pueda, arrasar con todo lo que pueda pero por eso como que viene desde un sentido de escasez por mucho tiempo de restricción entonces como que uno quiere arrasar con todo y al final ellos me dicen yo me siento culpable a veces no me siento bien del todo no solamente emocional sino físicamente y los comprendo totalmente o si no me saben decir que a veces cuando están en esos periodos largos que pasan fuera de casa y no tienen nada que comer pero obvio quieren comer porque tienen mucha hambre Me dicen que recurren a snacks o recurren a alimentos bajos nutricionalmente Entonces eso ha sido como un punto del cual esta semana hemos estado trabajando con las ideas de snacks Que les estoy compartiendo tanto en mi Instagram como en mi TikTok Para que ustedes vayan allá, las guarden y las prueben porque realmente son súper fáciles Yo trato de que cuando les comparto una idea más que todo de snack, Porque te lo tienes que llevar, siento yo que es algo muy como importante que sea rápido de hacer. Porque a veces te olvidas de dejarlo hecho la noche anterior. A veces dices. Uy no que pereza Mejor mañana lo hago. Y todas las mañanas de todos. Creo yo. Lo, más que todas las personas que estudiamos. O las personas que estudiamos. Trabajamos. O las personas que trabajamos. Todas las mañanas son súper apretadas. Son súper rápidas. Porque tenemos que irnos ya a empezar nuestras actividades. Y obvio queremos dormir un poquito más. Y el tiempo se nos acorta en las mañanas. Entonces para mí. Un factor clave el hacer los snacks rápidos y de una manera en que tú puedas coger y ni siquiera mucho poderte elaborarlos sino que ya los picas o los guardas o los untas y te los llevas para disfrutar. que estoy grabando el podcast, las alergias me atacaron. Así que si me escuchan como un poco como congestionada es porque tengo alergias. Eh, hasta haciendo muchísimo calor acá en donde yo vivo, en Ecuador, en la parte de la costa entonces es como uno tiene que ley dormir con un aire, con un ventilador, con algo que le refresque durante la noche porque si no uno se derrite y lo que pasa es que yo como tengo mi aire prendido ya de mañana hace calor o amanezco como que con ese golpe, ese contraste y por eso las alergias, así que disculparán si me escuchan así como congestionada es por las alergias, estoy haciendo mi mejor esfuerzo así que valoren este episodio especialmente y bueno, vamos a comenzar el tema de este episodio, que es romper el ciclo, como ya dije al principio romper el ciclo del hambre emocional, surgió porque esta semana y bueno, este último mes yo he estado trabajando full en el cronograma de EVA estructurando las clases, estructurando los temas que vamos a ver si no sabes qué es el es mi programa de cuatro semanas donde full nos dedicamos a enseñarte si ya sabes tienes como que un conocimiento breve de lo que es nutrición hábitos y todas esas cosas ahí lo profundizamos mucho más y si no sabes mucho de este tema pero te interesa conocer también eres bienvenido o si tú estás buscando construir hábitos si tú estás buscando empezar un estilo de vida saludable no sabes cómo hacerlo no sabes qué es lo ideal por tanta desinformación, mi programa Eleva es una forma en la que, por así decirlo, le entrego a Nayeli de hace como cuatro años, que estaba literal perdida, estaba súper desinformada, pero quería aprender acerca de cómo poder cuidar su salud, cómo hacerlo de una manera como fácil, de una manera serena, de una manera sencilla, porque al final cuando nosotros escuchamos estilo de vida saludable, o escuchamos que vamos a comerme saludable, o tal cosa, enseguida pensamos dieta, restricción, eh, vamos a pasar pasarla mal es un tiempo como de disciplina pero la asociamos como una disciplina negativa como que vamos a perder algunas cosas entonces eso es lo que yo quiero quitar, por así decirlo, de lo que es llevar un estilo de vida saludable Y por eso es que yo creé Eva. Igual ustedes van a ver más info del Eva los próximos meses Ya ahí yo les voy a estar compartiendo más de eso Les voy a estar compartiendo también el momento en el que se abra la lista de espera Y bueno, eso lo haré por mis redes sociales y también por acá en el podcast les iré anunciando Pero el punto es que yo... Eh, trabajando en el cronograma de EVA, fue que vamos esta edición, tercera edición, a incluir lo que es relación con la comida. Porque las ediciones pasadas, es verdad que incluimos bastante lo que es nutriinteligencia, estrategias nutricionales, etiquetado nutricional, y bueno, ni sé cuántas estrategias para poder sostener una alimentación saludable a largo plazo, pero... Yo había visto que muchas de las personas que tomaban el EVA siempre tenían dudas con respecto a la relación con la comida porque en general yo tuve un problema de relación con la comida, yo padecí pues de un trastorno de la conducta alimenticia entonces fue ahí que yo dije no, ¿por qué no incluir esto en el EVA, en esa tercera edición para que de esa manera las personas no solamente aprendan de nutrición y no solamente aprendan estrategias para llevar un estilo de vida saludable sino que tengan una buena relación con ese estilo de vida saludable entonces, haciendo el, el cronograma y desarrollando los temas que vamos a tratar en cada punto, en cada clase, entonces yo decidí una de esas estrategias que vemos en el EVA y que también está en la guía para mejorar tu relación con la comida, traerlo acá al podcast, porque siento que es muy importante, siento que es algo que muchos de nosotros deberíamos conocer y deberíamos tener acceso a fácilmente, para de esa manera tener la habilidad no tanto la habilidad sino que tal vez la, el poder en nuestras manos, en nuestra mente para romper este ciclo de mala relación con la comida o este ciclo de el hambre emocional que es mucho muy muy frecuente en, en nuestra sociedad, en nuestro estilo de vida, en nuestro diario vivir tenemos o creamos una mala relación con la comida mediante pase el tiempo y después ya no sabemos cómo revertirlo porque la mayoría de esos patrones los creamos inconscientemente entonces bueno, ese es el origen del episodio, del tema de este episodio Así que vamos a comenzar con el primer punto Para pasar al primer punto quiero que definamos lo que es el hambre emocional Madre Google lo define como el estado en el que los individuos comen obedeciendo una compulsión No por necesidad real de ingerir alimento Entonces, esto sí tiene, eh, por así decirlo parte, de verdad eh, Cuando nosotros sentimos esta hambre emocional es normalmente un hambre que no está relacionado con un hambre física. Yo, cuando tú sientes hambre física literal, sientes una languidez, sientes como los juguitos gástricos moviéndose ahí Diciéndote, mami estamos listos, ya desde hace rato que no nos has dado comida Ya, entonces, esta hambre emocional no tiene nada que ver con un, una sensación fisiológica Una sensación que tú de verdad lo puedas sentir y que sea voluntario Como que de verdad que tú lo puedas sentir, que tu, tu, tu sistema digestivo y más que todo tu estómago te esté casi que hablando Entonces, eso es el hambre emocional ¿Ya? Entonces el hambre emocional es un hambre que simplemente como que Acabaste de comer hace como unos 15 minutos y ya te dio hambre Y acabaste de comer y estás llena o lleno y te dio hambre Entonces, este hambre emocional es algo como compulsivo Algo descontrolado y algo que a veces uno siente como una especie de saciedad En el momento que uno va y come, sino que sigue, sigue, sigue comiendo yo he tratado temas de ansiedad por comer Y todas esas cosas, así que puedes ir y revisar Los capítulos anteriores Los episodios anteriores del podcast Para que tú puedas tener como un poquito Más de conocimiento en ese aspecto Pero esta vez vamos a hablar de esta hambre Emocional, ya, porque la ansiedad Por comer es una cosa muy diferente Al hambre emocional, porque la Ansiedad por comer puede ser derivada por Acciones voluntarias, como por ejemplo Comer muy poquito, comer Bajo en nutrientes, etc. Entonces si tú Quieres eh, profundizar un poquito más en tema Puedes regresar a los episodios anteriores y, y luego puedes volver El primer punto, ser conscientes de lo que está pasando Ser conscientes y diferenciar el hambre emocional del hambre física Cuando yo trato estas, estos puntos con las chicas y los chicos que toman el EVA Siempre nosotros cogemos y estructuramos en un cuaderno una especie de diario, una especie de diario y ponemos ahí los alimentos que hemos estado consumiendo y en qué momentos del día es que nosotros presentamos esta hambre emocional. Entonces se lleva como una especie de diario por más o menos unas dos semanas, igual el programa dura cuatro semanas, pero cuando tocamos el punto del hambre emocional lo llevamos por dos semanas o una semana algunos lo hacen y es suficiente. Pero llevar esta especie de diario, esta especie de registro, te permite ver qué es lo que de pronto o en qué momento se estás detonando esta hambre emocional ya, muchos pueden usar esto de registro para ver síntomas digestivos más que todas las chicas que tienen problemas digestivos yo les les animo a que lleven este tipo de registros para ver qué alimentos son los detonantes de hinchazón, etc pero también es muy útil para las personas que sienten esta, esta, por así decirlo, ese hambre emocional entonces es muy importante que tú digas cuál fue el PRE ya qué pasó antes de que yo me sienta con esta hambre emocional fue que me llegó un pensamiento negativo fue que tal vez yo me sentía estresado Estresada. ¿Qué fue lo que Detonó esa hambre emocional? Estar consciente de en qué Momento siempre sientes hambre emocional Y en qué momento sientes hambre Física mediante un diario y por ejemplo Pones el alimento y dices sí O sea, sentía hambre física. Pones El otro alimento, sí sentía hambre física Y otro alimento que consumes, esta fue De hambre emocional. Cuando tú empiezas A diferenciar eso, te va a servir bastante Para ser conscientes. Y una vez cubierto El primer tema, vamos ahora al segundo paso que es identificar la raíz de esa hambre emocional que nosotros sentimos y es que es muy importante que nosotros conozcamos el contexto de esa desesperación por comer sin necesidad de tener hambre física y reconocer cuál es la causa, cuál es la raíz del problema, es como saber el contexto de lo que está pasando, del hambre emocional que estás presentando, del comportamiento que estás presentando. Estás tratando de escapar de algo, estás tratando de cubrir algo, estás tratando incluso de sentir algo que tal vez la comida te lo está dando, pero te lo está dando de manera momentánea. Tienes que saber que lo que te da la comida, esa sensación de, no sé, lo que a cualquier cosa que tú estés buscando, ya sea tranquilidad, ya sea paz, ya sea... La felicidad, alivio Todo eso va conectado con La causa de por qué tú estás Buscando ese alimento O por qué tú estás sintiendo esta hambre emocional Se puede decir que es un punto de inflexión Porque el reconocer La causa o conocer la causa Ponerte a investigar Qué hay detrás de y qué lo está Detonando es una forma Muchísimo más fácil de romper El ciclo, es una forma en la que tú Ya estás manualmente Interfiriendo en que ese ciclo continúe ¿Por qué? Porque ya no vas a recurrir a la comida para sentirte feliz, para sentirte en tranquilidad, sino que vas a recurrir a otras cosas que te lo van a dar, cosas que tal vez tú estás buscando, ya sea la compañía de alguien, ya sea el tú sanar algo que mucho tiempo has evitado sanar, entonces es muy importante que tú en este momento puedas identificar qué es lo que está detonando eso para que sea algo mucho más como realista y sea algo mucho más sostenible porque si tú sigues usando la comida como escape, relacionas a la comida con cosas que no tienen que ver con la comida este proceso de identificar la raíz lo toco muchísimo en la guía para mejorar tu relación con la comida que está en mi link de Instagram, en el perfil de, de mi Instagram, ahí hay un link donde puedes adquirirla para que tú revises los otros métodos que también te presento, para que tú uses el que mejor se acople a ti, el que mejor te ayude a cenar tu relación con la comida Pero uno de estos puntos y que más me han dicho que han usado y que más les ha funcionado Es el hecho de identificar su causa mediante las preguntas, mediante la escritura o si no la reflexión Entonces, ¿por qué? Porque tú vas a decir, ok, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando sentirme en paz, en tranquilidad Estoy recurriendo a la comida para sentirme en paz y tranquilidad ¿Por qué estoy haciendo eso? Entonces tú vas y revisas tu diario Revisas el primer punto Y dices, ok, yo empecé a tener esa hambre emocional En ese momento que justo hubo un escenario Hubo un contexto estresante Hubo un contexto un contexto en el cual yo quería escapar Entonces yo usé la comida en ese momento ¿Por qué? Porque estaba buscando Entonces qué increíble es hacer como, esa, como que zoom out Como que tratar de ver el cuadro completo Y darte cuenta qué es lo que estás buscando y que la comida estás tratando de usarla como herramienta para solucionar algo o solucionar el contexto o la causa y de esa manera tú puedes decir, no, sabes que no voy a usar la comida para darle una solución emocional a este asunto, sino que más bien voy a usar otras técnicas que también tú las puedes ir desarrollando, ya sea técnicas que te brinden paz, técnicas que te permitan estar un poco más organizado, organizada con ciertos temas para poder tener una mejor eh, eh, por así decirlo, acción, acción de una manera más alineada en la cual no te vaya a desencadenar situaciones o ultra mega hiperestresantes. Que de esa manera te vayan a hacer recurrir a la comida. O si se desencadenan estas, estas ocasiones, estos momentos, estos episodios en los cuales tú te sientes realmente mal. Tú vas a saber cómo buscarle una solución porque ya tienes técnicas previas que a ti te funcionan y que tú has desarrollado. Nos lleva al tercer punto que es desarrollar estrategias para solucionar esta hambre emocional. ¿Por qué? Porque tú vas a tener, como te comentaba, opción de no recurrir solo a la comida. Sino que vas a decir, bueno esto me da paz, esto me ayuda, esto tal vez me permite afrontar el estrés, afrontar una situación o afrontar algo del pasado en lo cual yo estoy huyendo y estoy usando la comida de una manera mucho más estratégica y mucho más sostenible a largo plazo. ¿Y cómo puedes hacerlo tú? Es muy fácil. Bueno, yo siempre en el EVA yo trato de recomendarles en el módulo de estrés de hacer su kit antiestrés. Que consiste en anotar absolutamente todas las cosas que te dan paz, que te dan tranquilidad Y de esa manera cuando tú sientas estrés, cuando tú te sientas a bajo presión Tú puedas revisar ese kit y tú ya sepas qué cosas son las que te dan paz, felicidad, tranquilidad Para que no uses la comida o cualquier otra cosa y tapes eso que te está pasando Sino que más bien uses una solución que de verdad va a ayudarte a enfrentar esa situación de una manera mucho más estratégica Buenas preguntas tienen buenas respuestas Así que siempre trata de escribir No necesariamente tienes que hacer como una especie de journaling larguísimo, que sea de 1500 páginas o que sea súper profundo con preguntas de trascendentales o cosas así, realmente lo que va a importar es cuánto tú vayas desarrollando y te vayas soltando, mientras más sinceridad, más respuestas encontramos ante las cosas que tú tal vez estás teniendo problemas o fricción internamente, igual revisar algo de journaling si quieres saber cómo empezar, yo mi primer episodio es journaling 101, que es journaling como 101, tratar de Decirte absolutamente todo lo que tienes que saber de journaling Y las estrategias para que puedas hacerle un hábito en tu día a día En estos casos me ha funcionado bastante Es hacerle cartas a emociones, sentimientos, ocasiones, personas, etcétera. Últimamente las cartas me han encantado hacerlas Así que tú puedes hacerle una carta al hambre emocional Y empezar a describir absolutamente todo lo que sientes ¿Por qué recurres a ella? Hacerle una carta Por ejemplo, pones de... Eh, tu nombre, para hambre emocional y empiezas a escribir absolutamente todo te uso hambre emocional porque tú me das esto, eso lo otro, recurro a ti aunque me siento culpable, o sea, sé sincero por favor, sincero sincera por favor, lo más transparente posible porque ahí vas a poder encontrar cuál es la raíz del problema y luego vas a poder decir, ok ya estoy viendo cuál es el problema Cuál es la raíz Y voy ahora a ver qué cosas yo puedo hacer Si son cosas de organización Si son cuestiones que tú puedes prevenir Como si es un estrés laboral o un estrés académico Puedes con organización prevenirlo Adelante Si no, trata de buscar tu kit Trata de armar tu quid de estrés Buscar soluciones Buscar cosas que te traigan esas emociones Esas sensaciones Que estás buscando a través de la comida bueno, Estas estrategias pueden ser Escribir, puede ser hablar Puede ser caminar, puede ser escuchar eh, música, tu música favorita No vas a escuchar música más depresiva Bueno, a algunos les funciona <ríe> a algunos les funciona que se ponen música más depresiva, más despechada Y mientras más despechada mejor se sienten Pero el punto es que trates de buscar cosas que sean fáciles para ti hacerlas Que no tengas que hacer tanto drama Que no tengas que estar haciendo mucha elaboración para proceder y que te funcionen Sino que sea... Muy fácil de de accionar y que tú puedas literal, es como que un kit de emergencia tenerlo a la mano y muy fácil de usar El otro paso es evitar restringirte, evita la restricción Cuando tú tienes una mentalidad de restricción y de hecho esa era la segunda opción de la idea del podcast que yo les puse en mi Instagram Cómo evitar o por así decirlo salir de la mentalidad de restricción Que puse mal en la encuesta Puse metálica de restricción qué rayos Pero bueno, ustedes ya saben que yo tengo Mi mi autocorrector y yo no somos amigos Así que ustedes siempre van a ver eh, letras cruzadas en mis Pero el punto es que ya me entienden El punto es que me entienden Y captan el mensaje y me ponen corazoncito Pero bueno, el punto es que la mentalidad de restricción es una de las cosas que más pone una barrera entre nosotros y una buena relación con la comida, porque cuando nosotros vivimos en restricción es cuando nosotros tendemos mucho más frecuente a tener estos atracones, a comer de más, a tener esta desesperación por comer, ¿por qué? porque tu mente de restricción, de, de, de tratar de privarse de muchas cosas, va a en un momento sentirse que cuando tenemos la comida disponible, tenemos que arrasar con todo, porque vamos a estar mucho tiempo Restringiéndonos Y cuando tú quitas esta mentalidad de restricción Es cuando dices, todo oh, tengo una abundancia Todo puedo comer en cualquier momento que yo quiera Así que no es necesario que me acabe todo ahorita Porque yo puedo tener para más tarde Para el siguiente día, para la próxima semana Ya, entonces eso es muy útil Por ejemplo en mi caso Yo que soy fan de la mantequilla del maní Soy fan del cacao Soy fan de muchas cosas Y cuando yo tengo en bastante, ya en este caso He comprado bastante de un producto Yo no tengo esta como necesidad Impulsiva de que, sabes que yo incluso Me lo podría comer ese día todo el jarro De mantequilla, almendras, mantequilla, maní Podría yo arrasar con todo, pero Yo al ver que tengo como tres frascos Que me compré, porque a mí me encanta Yo digo, uy, sabes que hasta se me quitaron Las ganas, mañana comeré, entonces Es que es increíble sentirte como esa mentalidad De abundancia, de que Tienes para hoy, tienes para mañana y siempre Vas a tener, entonces no es necesario que te acabes Todo de una sola Y aún así solo te alcanzan para comprarte un frasco Vas a saber que luego te vas a poder comprar otro Puedes ahorrar, trabajas y te compras otro frasco Y el punto es que va a haber Tienes que tener esta mentalidad de abundancia Esta mentalidad y quitarte la mentalidad de restricción Espero la próxima semana poder desarrollar muchísimo más este este tema, porque igual eh, lo, lo resumí como en 15 20 puntos, que no está tan resumido, pero son puntos eh, estratégicos como puntos claves en los cuales tú puedes eh, trabajar un poco más esta mentalidad de restricción y irte a una mentalidad e irte a una mentalidad de abundancia entonces, por favor, deja restringirte, y por más que tú creas que estás comiendo, como te decía, haz un diario y date cuenta de lo que estás comiendo, y date cuenta a veces que ni siquiera estás comiendo suficiente, que por eso estás con esta mentalidad ya no solo es una mentalidad, sino que es una sensación física de restricción, y que tu cuerpo se comunica con tu cerebro, tu parte consciente, con tu subconsciente y empiezan a hacer como esta interacción Luego de emociones De comportamientos que te hacen sentir Una desesperación por comer de Cuando en realidad pensando Mucho de una manera restrictiva Que luego te hace tener esta, estos atracones El siguiente paso que es el penúltimo Es buscar soporte Buscar ayuda Buscar a alguien que te pueda acompañar Buscar tal vez incluso una comunidad Bueno si eres ya parte De la familia, eh, acá nosotros Nos apoyamos bastante Trato siempre de brindarle soluciones, brindarles estrategias, brindarles métodos que a mí me han ayudado bastante y por eso es que bueno, yo hice mi guía para mejorar la relación con la comida, donde no solamente incluyo estrategias y no solamente te pongo los métodos que a mí me han funcionado, sino que los métodos que también le han funcionado a los demás y no solo métodos, sino que también te enseño qué es lo que está pasando para que tú comprendas cómo está funcionando eso dentro de ti y cómo tú puedes entonces con el conocimiento que tienes accionar de una manera En la cual tú vas a poder mejorar eso Y también te doy muchas recetas De desayunos, almuerzos y meriendas Donde tú tienes la capacidad De darle a tu cuerpo los nutrientes Que necesita y también Saciar esa desesperación, esa falta de nutrientes y esa falta de alimento en general, que tal vez nosotros inconscientemente le estamos dando a nuestro cuerpo por miedo, por ganas de adelgazar por miedo a engordar. Entonces, el punto es que esa guía está súper completa. Por eso, yo, full, te la recomiendo que la cheques. Si puedes, adquiérela porque realmente es una ayuda y que a mí me hubiera gustado tenerla antes. Entonces, buscar apoyo tanto emocional como físico. Si no necesitas Es muy importante Y realmente te va a ayudar bastante a no rendirte Te va a ayudar a que en los momentos que te estás cayendo Vaya a a alguien O tú mismo te sientas motivada a levantarte Entonces en la familia de Naip Martínez Nosotros tenemos muchas ayudas te- Tengo mucha información valiosa Que puedes encontrar en mi Instagram Y también en el EVA Yo voy a, como les comenté Voy a incluir esa parte de relación con la comida Que me tiene muy emocionada Y que realmente yo dije Porque Nayeli no lo habías incluido antes Pero la relación con la comida Ahí vamos a trabajar mucho ese tema Para que no solo aprendas a alimentarte Sino que crees una buena relación con con los alimentos Y el último paso es tener compasión Compasión de ti mismo, de ti misma Tener paciencia Darte la oportunidad de poder sanar darte la oportunidad de trabajar en ti no querer ese cambio de la noche a la mañana sino más bien darte ese espacio en el cual tú puedes poco a poco investigar poco a poco conocer de ti poco a poco ver qué son las cosas que te están afectando qué son las cosas que están afectando tu mala relación con la comida y cómo tú puedes mejorar eso pero de una manera tranquila una manera serena de una manera que no ejerce ninguna presión incluso emocional de ya ver resultados y ya querer cambiar sino que incluso vas a tomarlo de una forma en la que tu sistema nervioso va a ayudarte involuntariamente sin que tú te des cuenta a encontrar respuestas, a encontrar calma incluso tú a medida que vas desarrollando ejercicios, a medida que te vas poco a poco educando de la situación, te vas dando cuenta, vas entendiendo tu cuerpo, vas incluso sintiendo compasión contigo por tal vez todas las cosas que sea consciente o inconscientemente se han sometido física o emocionalmente en ti, entonces eso es muy bonito y por favor paciencia ante todo por favor amor contigo mismo ante todo para que puedas llevar este proceso de la mejor manera y hasta aquí llegó el episodio de hoy muchísimas gracias por acompañarme todos estos minutos por también permitirte conocer más el tema y cuáles son las soluciones que tú tienes en tus manos para mejorar tu salud, para mejorar tu salud emocional tu salud física y te cuento que en Instagram yo estaba publicando lecturas Estaba publicando mucho, porque bueno, ahorita estoy Haciendo un diplomado de microbiota Y sistema inmune Entonces muchos me han estado preguntando ¿Qué es? ¿Qué libro es? De las cosas que yo publico y cosas así De mis lecturas mañaneras y son eh, como la información, el pdf La info que me da es la universidad Donde yo estoy haciendo mi diplomado Entonces en esa universidad eh, Se llama TECH Es universidad tecnológica Y yo estoy haciendo, ya te digo El diplomado a microbiota y sistema inmune Te voy a dejar el link en la descripción del episodio Pero también ahí tú puedes Acceder a cualquier programa con descuento Aquí con mi código Nayeli, entonces tú puedes chequear todos los programas Realmente son muy buenos El material que te dan es súper enfocado pero de una manera en la que tú comprendes Porque tienen bastantes gráficos Yo soy una persona muy visual Entonces me encanta bastante la manera de enseñanza Soy diplomado, sí que estoy viendo bastante Lo que es estrés, sistema digestivo Cómo manejar el estrés, cómo afecta el estrés Entonces créanme lo que eleva a tercera edición Va a venir súper potenciada y va a venir súper estratégica, súper práctica, que eso me encanta Y va incluso a permitirte conocer un poquito más de cómo está funcionando todo Y cómo tú tienes en tus manos el poder de mejorarlo Puedes ir a chequearlo Bueno, te voy a dejar el Instagram, te voy a dejar mi código de descuento Y también el link para que tú puedas revisar el, el diplomado que yo estoy haciendo Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo episodio Bye